0: 这是一千多年以来，我第一次离婚。从民政局出来的时候，李雷坚持要送我去店里，我拒绝了。没有迟到之说，店里的营业时间我一向随心随性。再说，我还是想成公交。在我所经历的漫长人生里，公共巴士是我见证过的人类最好的发明之一。它是一个格外包容的空间，它可以把一个人所有的异常模糊化，把一个人的痛苦、狂喜或者冷漠深埋在热闹之下，让每一份独特迷失在杂乱无章的整体之中。而我正希望今天也如往常的过去每一天一样，没有任何需要铭记的事物。但李雷似乎是将今天区别于往常。坚持送我到车站。好在，车来了。在上车以前，恍然间听见有人叫我的名字。如果有一个旁观者，他也许会看到我先于那个声音做出了反应，也许能看到我上车前故意的停滞。那么，他定会以为我不舍。怎么会呢？只因这样的场景。我已熟人于心，就可以预先做出反应。在很多个离别的场景里，两个人都先是冷淡淡的、义无反顾的各自转身，然后其中一个人必然会突然回头叫住另一人，说出一段话。这是影视剧集里的惯常手段，也是人类热爱的、被剧集培养的、被自己添油加醋的。仪式感，如此刻的李雷，李雷成了随着车前进而相对倒退的风景。他诚挚的看着我说：“江美你很好，是我的问题，对不起。”标准的三段式，我思存着，此刻必须配合的表示委屈的情绪。凭我对他的了解，我知道。在一场结束的感情里，他已预设，自己一定不可以是被对不起的那一个。直到我泪眼朦胧，他才心满意足地离开。如此城市化的情感和反应，一一被成全。这是人，只有人才会如此缺乏，又如此易被满足。我冷然一笑，车不觉间已经到站了。我在丹江路开了一家香薰店，专做梅花香薰。国内很少人做这个，因为都觉得梅花的香不够香。若想以其他的化学制剂调制也难，越淡的香越做不到。有另外的国度叫日本，弄梅花的精油也不可信，生意不温不火，大概是因为我定下的古怪规定：熏香不可以外带。于是客人只能够选择在狭窄的暗间里等一瓶梅烧完，这是对梅的慈悲。当然，光顾的人比我心思单纯，他们不过是不想回家的人，打发时间的人。我为他们调梅花酒，他们偶尔肯倾吐一些心思，我也回忆一些半真半假的故事。无一例外的是，他们不会再来第二次，像一夜情。我没有跟人讲过的大胆的故事是，不知道是轮回还是什么，我爱上过很多姓李的人。我爱上的第一个姓李的人，后来我只在波士顿美术馆看到过一次他的画像，那张脸和任何一个朝代的任何一位帝王，几乎都没有区别。无论是生前身后，太多人写他和另一个女人的故事，热闹得很。杨万里写“寿王不忍金宫冷，独献君王一玉环。”杜牧写“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”白居易写《长恨歌》，什么“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。”后来竟也有人为我这名不见经传的写《梅妃传》。我看到上面写杨贵妃喊我梅精。差点笑死过去。人人都以为梅精是戏称，是嘲弄，哪知道我本身真是棵梅树。也许是因为和人类相比，有些先天不足，我很晚熟。五百多岁的时候，还没想通爱情究竟是个什么东西。我全部的心计，一半来自于所见所闻，一半。来自于自己的经历。一千多年之前的某个早春，我被江氏夫妇亲手栽在花园里。江家人世代为官，官位虽低微，但百年安稳。转眼间，我也有了一百多岁。那时正在枝头打瞌睡。被一女婴一嗓子啼哭吼醒，我对于时间的概念有些混乱，竟已不知道这新生儿是江家第几代人了。因为自百岁之后，我便开始每隔十五年醒来一次，两个月的花期一过，就又是十五年的沉睡。所幸江家人只当是生长环境恶劣，不怪罪于我。我才不至于被砍了去。又一个短暂的两月，我正在枝头午睡，却被以轻微的力度摇醒。我懒懒睁眼，只见一位鹅黄衣衫、约十五六岁的少女正费力的抱着我，似是使尽了所有的力气摇晃着。我本就不耐正午光照，被如此摇撼，更是微微头昏。好在少女也累了，她见自己实在是皮肤旱大树，只得还了手臂，昂了头，拾起主人的身份来。什么梅兰竹菊四君子，开的这般小气，给我挖了。少女杏目圆睁，精灵顽劣，小家碧玉都称不上，简直是块顽石。现在想起来，好像。世人以为古代人家小姐都喜梅兰竹菊，仿佛古人就多清高。其实古代小姐普遍自小受教，非要在这四养中选一种，以表自己的节气。江家小姐这股子蛮霸气质，如今看来倒是清流了。使不得，使不得！老管家抹了抹额头的汗珠，虚弱地劝阻道。小姐，这可是老祖宗传下来的，在这花园，百年也多了。从管家的话里，我得知，这女儿家是江家老爷唯一的女儿，名唤彩萍的那位。彩萍，江彩萍。那后来的几十年，这都是我的姓名，直到改朝换代。若不是他，我怕也没有机会做人。但是，若名字有命运，是否也可说，我的命也随了他的命呢？人的命原本是自主的，他的当然也是。可后来却被一个男人改变了。从《汉书》的蛮霸千金，到肯坐在院中悠然抚琴的千篇一律的闺阁女子，从顽石到美玉。那人叫魏生，是到莆田游玩的江南公子，误入江家花园，正创建江彩萍。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。魏生讨口水喝，走后，江彩萍也就病了，病在心头。江家老爷夫人寻遍名医也无果，直到一封笺子悄悄递进了江宅。那上面只有八字。予以彩屏，难见之宾。男女的故事是从交换姓名开始的。他娇笑，不枉他念着卫生，卫生也念着他。从此，外界传说江彩萍患了怪病，其实是江彩萍和卫生在后花园别有洞天。为了掩人耳目，卫生只能如同男鬼。在夜里出现，如梦一般一夜，白昼就消失。二人仿佛清代后生蒲松龄写过的人鬼情。日子渐久，魏生需回家探望父母，不得不告别彩萍。魏生离别前说了一句：“小姐，万物怨我。”江彩萍总归是生性天真。只当魏生在为暂时的分离而告罪。半月间立下遗志，魏生未曾来信。移愁来手底，送恨入弦中。彩萍常坐院中抚琴，琴声遇见伤怀。不久，他去打听的人回来报信说，魏生是两年前早已娶了亲的。彩萍在梅树下，我时日无多，落了些花在她身上。他仰头看我，我被他看得怅然。几个月来，彩萍的容貌还是十五六的少女，但神态流转间，却如同长了好几岁。那晚，他靠着我笑，笑得缥缈，单薄。他过多的眼泪入土，缓缓渗进我的根里。那是我第一次尝到眼泪的味道。后来做了人，和人类有了一样的吃食，就以为眼泪是人们常说的盐。是否所有的盐都是从人的眼泪里提取来的？那么，是不是没有伤心事，就没有盐呢？我曾仰头问天子。唐玄宗李隆基，我那时做人的日子尚短，怎会懂什么是盐？真心的问，却被当时装傻卖乖，于是只换来沉默。他轻抚我的头，极尽温柔。后来没过多久，当我尝过了自己的盐的时候，我开始认定，每个人的体内本有定数的盐。流尽了，人也就毁灭了。所以，失去了所有盐分的江彩萍才丢了心，坏了神。给卫生做妾，就是江家肯，江彩萍怎么肯？他只要一生一世一双人。知道此生都与卫生缘尽之后，江彩萍终于无药可医，每况愈下。入夏，光照时间稍长了些。我终日昏睡，不久即将陷入沉睡。一睡十五年，几世纪几世纪的，如此满五百年，我才修成自己的人形。没来由的，我心有了不甘。我听说，万物的精魄，如果借由一具濒死的肉身，就可以化身成人。江彩萍无力回天，无非是黄土白骨的下场。我何尝不可借此到人间走一遭呢？你这一生却短，不如教我替你去寻个好夫君。我对着江彩萍说，可这话真正不知是说给谁听的。后来，江府上下大大小小都说小姐病是好了，不过性情大变，疏离淡漠的多了。江家老爷夫人对彩萍的经历一概不知，见女儿康复，自是十分高兴的；又见女儿日益沉稳，更是满意。我做着江家小姐，终岁无忧，但亦无聊。江彩屏死后，我在花园种满了梅，如今已有小片梅林。一日，我在梅林间散步，察觉身后来人，转头却见一生的极媚的陌生男子站在不远处。他说他是高丽士，奉命为当今天子到民间寻访角色。见到我，便知自己不辱使命。我清冷一笑，我和我所寄生的这位宿主本没半点相似，唯有一点共识：自己所爱，不愿与任何人同享。后宫佳丽三千，何须我一人充数？想想，笑意更深。我抬眼，看到高力士眼中的惊艳与炽热。对于女子的美。有一条定律，入得阉人眼的女人，都是世间绝色。转眼间心上一悸，一句话脱口而出：“你们皇帝有了几个妃子了？”高力士显然被我一惊，然后深深地蹙起眉来。我心中暗笑，这般粗野的丫头，不信你还要选入皇家去。不想高力士眉眼见疏，似乎看穿我一般，拱了拱手。姑娘天人之姿，后宫佳丽多少也是不计的。先有未生的朝秦暮楚，我本该吃一堑长一智，但我的意念竟被他蛊惑，撬动。我是梅精，自与凡世女子不同。活了百年，怎么会连一个男人的一颗专心都收服不了呢？高力士也是好看的，好看的男人说谎，女人多数分辨不出。他纵有佳丽三千，我让他眼里只看得见我就是了。江家不忍女儿远嫁，本想留高力士小住一段，怎奈高力士急于回宫复命。只匆匆留一笔重金给蒋家，当时丰厚的妆奁，便携我入宫了。